0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Aleluia! E abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, apenas o verso 1. O tema que nós vamos falar nessa manhã é 5 atitudes que impedem o Nosso crescimento repita comigo: cinco atitudes que impedem o nosso crescimento, amém. 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, verso 1. Todos encontraram, digam amém. O apóstolo Pedro ele fala algo maravilhoso: ele diz assim, portanto, livrem-se de toda a maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Somente aqui. Gosto muito dessa definição do apóstolo Pedro, quando ele diz, na verdade o Novo Testamento todo nos ensina dessa forma, portanto, livrem-se, transformai-vos, pois, pela renovação do vosso entendimento, despojar, despojar, eita, é isso aí, se despojem do velho homem, são atitudes que a Bíblia me orienta e te orienta, e eu trago para nós uma definição, a Bíblia me ensina a viver por uma responsabilidade pessoal, então a gente vai ver o apóstolo Pedro falando, portanto, livrem-se, Portanto, livrem-se. Então o apóstolo Pedro, ele está escrevendo para quem aqui, gente? Para pessoas que não têm nenhum tipo de contato com Jesus? Ele está escrevendo aqui para pessoas descrentes? Não. O apóstolo Pedro, ele está escrevendo isso aqui para cristãos. E isso me ensina, isso te ensina, que ainda que nós estejamos na congregação, Ainda que nós estejamos na comunhão com os irmãos, ainda que nós tenhamos um contato com uma determinada igreja, eu congrego na igreja tal, eu e você não podemos deixar de pensar nessas cinco atitudes que nos impedem de crescer. Então o apóstolo Pedro está falando, portanto, livrem-se. Ele está falando para mim, está falando para você. Ele não está escrevendo para não-crentes. Ele escreve para quem já é cristão. E eu não sei quanto a você, mas isso traz um peso de responsabilidade para o meu coração de vigiar. De blindar os meus pensamentos, de blindar o meu coração e acima de tudo, de ter... Sabe, uma consciência muito ligada a Deus ao perceber alguns comportamentos que eu, como cristão, ainda posso nutrir. Você me entende nessa manhã? Então, não é porque eu sou cristão que Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário, que Ele me lavou, me perdoou, cancelou o meu passado, quebrou todas as maldições que existiam contra a minha vida que agora eu posso viver no modo Zeca Pagodinho e deixa a vida me levar. Isso não é evangelho. O evangelho significa uma boa notícia, uma boa nova, que Jesus fez algo por nós, que nós jamais conseguiríamos fazer, mas Ele colocou uma outra parte na minha mão e na tua mão, para a gente poder cuidar. Que é o que A nossa vida. A nossa própria vida, agora, com a ajuda do Espírito Santo, nós precisamos o que, Sabe? Reeducar. Nós precisamos o que De ser transformado. Essa semana, uma pessoa me mandou uma mensagem me perguntando a respeito do processo de salvação e do processo de santificação. Eu falei, poxa, eu expliquei isso agora há pouco tempo. Salvação é um ato imediato que, Deus só, que só Deus pode fazer por nós. Ele nos salvou, Através de uma atitude de obediência de Jesus na cruz. Eu e você jamais conseguiríamos fazer. E santificação é o quê? É algo que Ele coloca em minha vida e na tua vida para a gente poder fazer. Então, salvação Deus fez, santificação sou eu e você que fazemos. Salvação Deus fez, santificação sou eu que faço. Por quanto tempo? Para sempre. A longo prazo. Eu nunca vou acabar. Não existe alguém que possa dizer, já fiz já está tranquilão, eu já sou a pessoa perfeita. Não, nós sempre iremos precisar fazer. Na última vez que estivemos aqui aos domingos pela manhã, nós falamos a respeito de um texto que se encontra lá no capítulo 5 de Hebreus, onde o autor de Hebreus fala algo muito bacana. Ele fala assim, olha, pelo tempo vocês já deviam ser mestres. Então, a gente consegue ver na palavra de Deus, que é a vontade de Deus que nós cresçamos. Aonde? No conhecimento de Deus, na palavra de Deus, na comunhão com Deus. É o projeto de Deus para a minha vida. Se se biologicamente Deus nos coloca nessa terra e um bebê cresce, espiritualmente é assim também. Agora, por que que a gente não cresce? Porque existem algumas atitudes que nos impedem de crescer. Por que que em determinadas áreas, às vezes, a gente não consegue se tornar alguém que é vencedor? Porque ainda existem algumas situações que nos atrapalham. E aí, o que, é que eu preciso fazer? Eu preciso ser sincero comigo e olhar para dentro de mim e fazer como o salmista fala. Senhor, sonda e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelos teus caminhos. Então, veja bem, o chamado de Deus para nós é para sermos o que Santos. Deus me chama e Deus te chama para sermos santos. E o que que diz a palavra, qual é a definição, qual é a tradução da palavra santos para nós? Separados. Separados é diferente de isolados. Deus não me chama e Deus não te chama para um isolamento. Não significa que agora, eu e você como cristãos autênticos, que a gente não vai mais a um lugar, a uma pizzaria, a um estádio de futebol, ao cinema, ao teatro, a uma festa de família. Não significa isso. Deus não quer eu e você isolado. Por quê? Porque Ele nos chama para sermos a luz e o sal. Eu não posso isolar a luz. Eu não posso tirar o sal. Por quê? Porque Deus me deu esse comissionamento. Então não é a vontade de Deus eu e você vivemos isolado para sermos santos. É a vontade de Deus que nós venhamos a ser separados no sentido de que o mundo não consegue entrar em mim. Eu consigo entrar no mundo e fazer a diferença. Eu sempre gosto dessas duas é, desses dois pensamentos. A garça que é uma ave lindíssima, branquinha, que se alimenta que frequenta lugares, às vezes, muito sujo, Mas eu nunca vi uma garça suja. Eu nunca vi uma garça suja. Por quê? Cara, porque ela não nasceu para ser suja. Ela vai lá, ela pega um peixe ali, coisa e tal, mergulha, ela vai na Baía de Guanabara, no mangue, às vezes, mas ela fica branquinha. Assim como um sabonete, que tira a sujeira do nosso corpo, mas ele mesmo não fica sujo. Ele não perde o seu cheiro, ele não perde a sua cor, mas ele cumpre o seu propósito. Então, santidade, queridos, é o chamado de Deus para a minha vida e para a tua vida, mas não significa ser isolado. Não é isolamento. Eu até entendo que no início de uma caminhada cristã, isso aconteceu comigo, Quando eu me converto, existe um momento na minha vida onde eu precisei me retirar um pouco. Eu saí de de alguns contextos. Por quê? Porque Deus precisava me preparar para suportar aquilo. O apóstolo Paulo tem um encontro poderoso com Deus, mas durante três anos ele não aparece. Ele fica o quê? Se preparando. Então santidade tem a ver com o quê? Com responsabilidade de olhar para dentro de si e falar assim: eu posso estar ali? Eu devo estar ali? Eu tenho que estar nesse local? Falando o que está sendo falado? Participando do que está sendo do que está acontecendo ali? Então santidade é um senso de responsabilidade pessoal. É um desejo, acima de todas as coisas, em agradar a Deus. É tudo o que eu vou fazer, eu pergunto assim, cara, Deus está aqui comigo, Deus se agrada disso aqui? Aleluia! Então o chamado de Deus para nós é para sermos santos, não isolados, mas separados. Separado para o quê, Natinha? Para um bom propósito. Separados para um bom propósito. Por que que nós devemos nos consagrar? Por que que nós devemos viver uma vida santificada? Porque nós viemos de Deus Nós viemos de Deus Nós não nascemos do macaco Nós não nascemos de outra forma Nós nascemos de Deus Fomos feitos a sua imagem e semelhança Se eu vim de Deus A minha maneira de viver deve ser com base naquilo que Deus tem para a minha vida você consegue entender isso? Se eu vim de Deus, se a minha vida vem dele, eu tenho que ter as características o quê? Espirituais. Eu devo ter mais prazer em Deus do que em qualquer outra coisa. Por quê? Porque eu vim dele. Eu preciso buscar o estilo de vida de santificação. E, queridos... Não fique pensando que santificação só tem a ver com mudança de trajes. Até tem a ver. Até tem a ver. Mas o processo de santificação, ele é muito mais do lado de dentro. Porque quando muda lá dentro, o exterior muda junto. Então o processo de santificação, ele consiste em uma jornada diária de mudança de mente, mudança de pensamentos. Eu não posso mais, eu não posso pensar que santificação é deixar de fazer um passeio, é deixar de usar um brinco. Eu vou até aprofundar mais, aqui na igreja tem uma galera que é tatuada, Eu eu não me oponho a isso. Olha lá, tem gente fazendo até joia. Eu não vou me opor a isso, porque a maior tatuagem que eu quero ver na vida de um ser humano é uma transformação genuína. De dentro para fora. Eu vejo tanta gente, cara, entrando em alguns debates. Ai, que debate na rádio para saber. Tatuagem peca. Meu irmão, pelo amor de Deus, a gente perde tanto tempo com esse tipo de coisa. A gente deveria debater o seguinte, quantos frutos nós estamos dando durante um mês? Quantas pessoas nós estamos convidando para estar num culto, quantas pessoas nós evangelizamos, esse deveria ser o debate, se o cara tem tatuagem, se não tem tatuagem, se eu, eu já te falei, uma vez eu fui na bola de neve, a primeira vez que eu fui, eu, eu fui com curiosidade, porque eu estava bem no início assim, e me veio um garoto, abriu a porta para mim e tinha um lápis na orelha. Eu falei, meu Deus, cara, tem um lápis na orelha. Aquilo para mim foi um escândalo. Mas o escândalo ficou só ali mesmo, porque ele me deu um abraço. E ele me deu um seja bem-vindo tão poderoso, que, que eu fiquei com aquele abraço e esqueci o lápis. Então, querido, eu não estou aqui fazendo apologia, meu irmão. Largo o aço e sai fazendo tatuagem. Não é isso. Porque também crente também gosta do do, do, do negócio. Né? Ele começa... Fazer tatuagem, ele faz um leão. É o leão da tribo de Judá. E daqui a pouco vem o um tigre. E daqui a pouco vem a índia. E daqui a pouco vem um índio. E daqui a pouco vem uma carpa, de cabeça para cima, de cabeça para baixo. E daqui a pouco está todo tatuado. Entendeu? Não é isso que eu estou falando. Quer fazer a tatuagem, meu irmão? O mesmo Espírito Santo que está em mim, está em você. Ora, fala com o Espírito Santo. Se Ele te abençoar, se Ele te liberar para você fazer, faça. Eu já te contei a história da minha tatuagem, eu não vou contar de novo. Você já ouviu a minha história da minha tatuagem? Depois eu te conto. Então, nós devemos nos consagrar com qual propósito? Agradar a Deus. Agradar a Deus. Não é com base no medo, não é com base de, nossa, eu vou perder minha salvação, ah, isso, não eu devo me consagrar porque eu amo a Deus, porque Ele é santo, nós devemos também ser santos, abra sua Bíblia comigo lá em Levítico, no capítulo 11, Levítico no capítulo 11, no verso 44, olha o que é que diz a palavra de Deus para as nossas vidas, Levítico 11, 44 diz, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo olha isso por que, que eu devo ser santo? porque eu vim dele, se ele é santo eu devo procurar ser santo eu tenho que buscar isso para minha vida não é com base numa de ser paranoico no, 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 não, é com, não é uma situação de medo, não é uma situação de, de ficar sabe, me tremendo todo não é isso, é por uma questão de falar assim, será que Deus está se agradando da minha vida? Será que Deus gosta disso que eu estou fazendo? Tem um um escritor chamado Joshua Libman, ele diz assim, a maturidade é alcançada quando uma pessoa substitui prazeres imediatos por valores que frutificarão a longo prazo. Vou repetir isso, se você puder anote. A maturidade é alcançada quando uma pessoa substitui Prazeres imediatos por valores que frutificarão a longo prazo. Aí eu fui e olhei essa frase eu falei, agora eu vou fazer a minha também. Eu botei assim, o viver consagrado é a escolha por valores eternos ao invés de pequenos momentos de prazer. O viver consagrado é a escolha por valores eternos, ao invés de pequenos momentos de prazer. Good times. O viver consagrado é a escolha por valores eternos, ao invés de pequenos momentos de prazer. Querido, quando nós decidimos dentro de nós, viver uma vida consagrada a Deus, nós estamos dizendo para nós mesmos, ó, eu sei que aquilo ali vai me dar um prazer imediato, eu sei que vai ser bom demais, mas aquilo passa. Aquilo passa. Agora, um viver consagrado vai traduzir para nós o que Eternidade. As escolhas que eu faço na minha jornada de santificação... Vão trazer resultados para minha vida toda. Eu colho resultados da minha, das minhas escolhas de quando eu me converti. Você colhe resultados hoje de muitas escolhas que você fez. Você quer ver? Eu, no ano de 2004, de, de, é, 2004 eu fiz um voto com Deus. Eu falei, eu, eu era um garoto, eu estudava à noite. Eu falei, eu não vou sair com menina nenhum, eu, nenhuma, eu não vou ficar com ninguém, eu vou me separar, eu vou me consagrar a Deus, porque a próxima mulher que entrar na minha vida vai ser a minha esposa. Tá aí, ó, maravilha. Me olhava, me dava mole na igreja direto. Não era, Joel? Alô, Joel defende, Joel defende a Natália então assim, eu me lembro que eu fiz esse voto chegava sábado à noite, o pessoal tudo com as suas namoradas, todo mundo caminhando, todo mundo direitinho vamos que vamos sair, Eu falei, não, eu vou ficar aqui ficava eu e a minha falecida avó caçulinha e ficava eu e ela, assistindo televisão eu às vezes estudava eu me preparava para a escola bíblica dominical no outro dia, mas foi uma escolha eu decidi não me envolver Durante um bom período da minha vida com ninguém. Eu falei, eu quero casar, eu quero uma esposa. Você está entendendo isso? São escolhas, são decisões que a gente toma, pautadas em uma direção de Deus, que vão resultar para nós o quê? Cara, a longo prazo. Hoje eu tenho 17 anos de casado, dois filhos maravilhosos, uma mulher maravilhosa, uma família abençoada, equilibrada, feliz. Por quê? Porque lá atrás eu fiz uma escolha. Então, santificação são escolhas, são escolhas, são decisões que eu faço que vão o Cara, vão me empurrar para eu viver uma vida dentro da visão de Deus. Faça escolhas hoje, se for necessário abrir mão de coisas, abra mão. Se for necessário fazer escolhas radicais, faça, faça escolhas radicais decida hoje, então o viver consagrado, é a escolha por valores eternos, ao invés de pequenos momentos de prazer, o apóstolo Pedro gente, ele nos ensina algo legal demais, ele fala para mim e para você, livrem-se, livrem-se, vamos falar isso para a pessoa que está ao nosso lado, livrem-se, ele fala isso, livrem-se, é uma atitude pessoal, não é algo que eu posso conviver, eu não posso olhar para a minha vida e diagnosticar alguma coisa que não é a vontade de Deus e ficar convivendo com aquilo, se eu já entendi e hoje ninguém aqui é inocente, porque nós já temos a Cristo no nosso coração, o Espírito Santo habita dentro de nós e é o Espírito Santo quem nos convence, e não há ninguém que o Espírito Santo não fale, e acima de tudo nós temos algo que todo ser humano tem, que se chama, sabe, a consciência, então o apóstolo Pedro ele está dizendo o seguinte, livrem-se, se livrar do que? daquilo que ainda habita em você, daquilo que ainda é uma realidade na sua vida, abra mão disso, joga fora isso, Como já dizia aquela abençoada, Sandra de Sá, que ela dizia, joga fora no lixo. Não é verdade? Ela dizia, joga fora no lixo. Joga fora no lixo. Joga fora no lixo o quê? Aquilo que é lixo. Nós não jogamos coisas boas no lixo, mas aquilo que não presta, precisamos jogar no lixo. Por quê? Porque eu e você não somos um caminhão da Colúmbia Para ficarmos o quê? Armazenando, armazenando pensamentos, comportamentos, sentimentos que não provêm de Deus. Então, o que, que eu preciso me livrar? De tudo aquilo que me faz mal. E que faz mal também para o outro. Não é algo que eu posso conviver, não é algo que eu posso negociar. Ó, eu vou te colocar aqui de lado, mas depois eu te pego de volta. Não, como filhos de Deus, nós devemos ser sinceros conosco e nos livrarmos de tudo aquilo que nos atrapalha. Olha o que que diz o autor de Hebreus no capítulo 12. Abra sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 12, apenas o verso primeiro ele diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Mais uma vez, ele está falando aqui para cristãos, ele está dizendo, se livra de tudo aquilo que te atrapalha sabe, existem coisas na nossa vida que nem são pecados mas nos atrapalham o que é? é alguma coisa que é muito bom mas se a gente exagerar, aquilo ali nos atrapalha existem coisas que são maravilhosas mas se houver algum exagero, aquilo se torna algo ruim para nós olha o que que ele diz portanto também nós Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. Depois é que ele vai falar do pecado. Mas o que é que nos atrapalha? O que nos atrapalha são coisas que às vezes são coisas boas, mas que quando nós exageramos a mão, já era. Aquilo vai se tornar um problema para as nossas vidas. Viajar é bom? Maravilhoso. Mas viajar demais ao ponto de me tirar da presença de Deus, da casa de Deus, da comunhão com os irmãos, se torna algo ruim. Comer é bom? Maravilhoso. Você viu como é que eu falei maravilhoso? É maravilhoso. Mas se eu exagero, algo que é bom se torna ruim. Relação sexual é maravilhoso? É maravilhoso. Mas se eu exagerar demais, aquilo se torna algo ruim. Amém? Então, o que que Deus me chama, o que que Deus te chama para fazer? Um entendimento de que santidade e santificação é um viver equilibrado. É um viver equilibrado. Eu preciso me livrar de tudo aquilo que me atrapalha. Eu preciso colocar no lixo tudo aquilo que me prende. Eu preciso ser sincero comigo mesmo, com Deus e às vezes eu preciso pedir ajuda para alguém. Alguém responsável, alguém que é espiritual, alguém que não é linguarudo, alguém que é crente de verdade, de eu poder chegar e falar assim, cara, ó, me ajuda. Eu estou com um problema nessa área aqui, eu não sei o que fazer, eu não sei como resolver, me ajuda. Você consegue me entender? A vida cristã é dessa forma, é sinceridade com Deus. Deus lembra que eu falei que a palavra sinceridade vem de um radical que diz sem cera eu não posso ter uma máscara de cera para me relacionar com Deus eu tenho que ser sincero, sem cera coração quebrado a Bíblia diz um coração quebrantado um coração contrito o Senhor jamais despreza então, voltemos aí ao nosso texto, 1 Pedro capítulo 2, verso 1 deixa aberto lá e aí O que que a Bíblia me orienta e te orienta a deixar? O próprio versículo responde, ele diz, 1 Pedro 2,1, ele fala, portanto, livrem-se de toda maldade. Primeira coisa que eu e você, como cristãos, precisamos deixar, nos livrar. E aí, de repente, pode soar como algo pesado, mas eu lembro a nós, nessa manhã que ele está falando para cristãos, é possível sermos cristãos, é possível congregarmos, é possível estarmos na igreja, e cultivarmos dentro do nosso coração, essas cinco atitudes que nos atrapalham, a primeira, maldade no grego, kakia, que tem a ver, não com uma maldade, de você botar uma taxinha no banco de alguém, Não tem a ver com você furar o pneu, não são são essas coisas, porque isso, pelo amor de Deus, se houver alguém aqui no nosso meio que faz isso, aí, pelo amor de Deus, aí eu vou mandar lá para a pastora Severina para conversar, que problemas assim mais profundos ela resolve. Mas, cara, não é esse tipo de coisa, essa maldade que nós estamos aqui falando é depravação. Essa palavra no grego é depravação, é malícia. Você já viu aquela pessoa que é maliciosa? Você já viu aquela pessoa que o cara, ele não consegue ver uma mulher. Ele carrega dentro dele uma depravação. Que ele não consegue olhar para uma mulher na igreja como uma irmã em Cristo. Ele olha para a mulher na igreja como se fosse um pedaço de carne. Se ele pudesse, ele pulava em cima. É desse tipo de maldade que Pedro está falando para mim e para você nessa manhã. Livra-se dessa maldade, dessa, sabe, desse tipo de pensamento que é depravado. Que é malicioso. Ele fala, portanto, livrem-se ou se despoja. E aí essa palavra se despojar significa tirar uma roupa inapropriada. Despojar é tirar uma roupa, se despojar significa tirar uma roupa suja, o apóstolo Pedro está falando assim, tira isso da tua vida porque isso não combina mais contigo, tira essa roupa porque isso não tem nada a ver mais com você, essa roupa é inapropriada. Eu já contei uma história para vocês. No ano de 98, o Vasco foi campeão da Libertadores. E por um acaso, está aqui até a Lívia aqui. Os pais dela eram funcionários do Jockey Clube Brasileiro e família toda vascaíno, todo geral Vasco, e para minha alegria, eu, eles me deram. A família dela me presenteou a mim e a minha família, os meus irmãos. Queria que os meus irmãos estivessem aqui. O Alex está aqui para passar essa vergonha comigo. E aí eu vou te contar aqui algo. Era lá no Jockey Clube Brasileiro, um lugar lindíssimo. O jockey fez uma homenagem ao Vasco, campeão da Libertadores em 98. E estaria lá, tinha uma promessa de ter jogador e nós fomos convidados. E eu me lembro, cara, que naquela época as vacas eram bem magras, gente. A gente não tinha carro, eu não tinha carro, eu era solteiro na época. E eu me lembro que o carro que nós tínhamos lá era um chevette que o Alex tinha, gente. Que era só o sangue de Jesus. Um chevette ungido. Ele vinha pingando óleo na cidade toda. Ele era na unção. E o meu irmão tinha uma Kombi. O meu irmão tinha uma Kombi. E eu me lembro perfeitamente que nós colocamos a nossa melhor roupa da época. Mas a nossa melhor roupa da época não era a melhor roupa para aquela festa. Festa no joque, poxa, eu me lembro que é, é, nos orientaram a entrar lá pela rua do Jardim Botânico, e aí assim fizemos. E aí, o meu irmão, muito do, do esperto, quando nós chegamos no joque, assim que nós entramos, gente só tinha só Audi, BMW, Mercedes, gente não tinha carro nacional. E quando nós entramos assim, o meu irmão embicou a Kombi, o meu irmão falou para mim assim, baby. Vai lá e pergunta se é aqui mesmo. E quando eu abri a porta da Kombi, meu irmão, já vi um cara lá de dentro gritando aos berros: Ô, ô, carga e descarga lá do outro lado, meu irmão! Carga e descarga lá do outro lado. Eu falei para ele, meu irmão, tu acha que eu vestido assim, eu vim para fazer entrega? Mal ele sabia que eu trabalhava com entrega, mas naquele dia eu fui convidado da festa. Mas o que aconteceu? Eu estava sendo reprovado naquele lugar porque eu não estava com uma roupa apropriada e o carro não era apropriado para aquele evento. Sabe, queridos, eu estou falando isso aqui, foi uma realidade, isso aconteceu mesmo. E é exatamente isso que acontece no mundo espiritual quando um cristão está com um comportamento inapropriado. O mundo nos reprova. O mundo espiritual nos reprova dizendo, não tem moral nenhuma, não tem moral, não é apto, por quê? Porque tem maldade no coração. Tem maldade no coração, tem um um coração depravado, tem uma tendência a qualquer coisa que vê na televisão, já faz uma uma cena no coração, na mente, já começa a mente viajar e daqui a pouco, quando vai ver, está tudo encalacrado. Então é chegar, sabe, em uma festa com uma roupa que não tem nada a ver com aquele ambiente. Então espiritualmente falando, existem comportamentos que não cabem. Não cabe, não cabe, não adianta, não caem bem para um cristão. Santidade é a substituição de qualquer coisa por amor a Deus. Qualquer coisa. Deus pode falar algo para mim que de repente não vai falar para você. E Deus pode falar algo para você que não vai falar para mim. Abre mão disso. Isso não é para você mais. Sai disso. Isso não tem mais nada a ver com a tua vida. Esses tipos de conversa. Falo principalmente para homens. E aí a Natália fala para as mulheres. Eu falo para os homens. Pornografia, meus irmãos pornografia não é algo que nós como filhos, não é para ninguém, mas para um filho de Deus. Cara, isso é altamente reprovado. Altamente reprovado. Arranca isso da tua vida. Gente, gente, vocês não têm ideia, eu participo às vezes de algumas reuniões com com o pastor Hélio e, e, e ele sempre bate nessa tecla com a gente. Não abre porta para esse tipo de coisa. Em 97, ele diz que ele estava na escola Rema, lá nos Estados Unidos. E ele, naquela época, ele ainda teve a oportunidade de ter aula com o Kenneth Reagan. E ele falou que naquela época, um dos maiores motivadores de pastores caírem, que o Kenneth Reagan, naquela época, falou para ele que quando entrava no gabinete do Kenneth Reagan, ele falava assim, a maioria dos pastores estão tendo problema com pornografia. A maioria dos homens estão tendo problema com pornografia. Querido, essa roupa suja não pode permanecer em nossas vidas. Não pode permanecer. Não pode. Eu me lembro que há uns dois anos atrás fizeram um grupo aí de uns amigos do condomínio lá de Guaba, não sei o quê. Me acharam, acharam minha família, colocaram a gente lá. Começou muito bom, muito legal. E aí, e aí, não sei o quê, pá, 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 coisa e tal. Ah, que maravilha, pô, que saudade. Be, 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 be. No outro dia falaram, pô, a gente pode te colocar num outro grupo? Eu falei, pode. Não, nesse grupo já é, tem uma, só sete amigos que são os mais chegados. Eu falei, não, sem problema. Aí o primeiro dia foi legal. Segundo dia foi legal, um terceiro dia já começou. Um falou assim: meu "irmão, é só porque o pastor tá no grupo agora que não vai botar mais um negócio. Taca o negócio. Tá com aço aí?" Eu falei: "ó, oh, rapaziada, eu que tô chegando agora. Eu não tenho nada a ver com a vida de vocês. Mas se for isso que eu estou imaginando, eu estou indo. Tchau. Eu nem precisei ver. Eu nem quero ver. Sabe por quê, querido? Eu quero é Deus na minha vida. Eu não quero nada na minha vida que vá, sabe, trazer uma vergonha para mim." para os meus filhos, para a minha esposa, então eu como homem de Deus, como você como homem de Deus, como a mulher de Deus, a gente precisa colocar o que? Balizas dentro da nossa vida, paredes dentro da nossa vida, muros altos, muros profundos, muros largos, que vão impedir, cara, Satanás de encontrar ocasião, eu preciso me despir desse velho homem, todo dia, pensamentos, sentimentos, Maldade! Eu não posso! Eu falo para alguns homens aqui, cara, quando você olhar uma irmã, quando você olhar uma mulher bonita na igreja, pensa, porque é a verdade, ela é tua irmã em Cristo. Ela é tua irmã em Cristo. Pelo amor de Deus! Para as mulheres também eu falo: cuidado! Cuidado, cuidado, cuidado. Segunda coisa que o apóstolo Pedro, ele nos orienta a nos livrarmos. Ele fala, portanto, livrem-se de toda maldade e depois ele fala, e de todo engano. Em algumas outras versões, dolo. Dolos, no grego, significa engano, significa ludibriar alguém, significa traição. São coisas que nós não podemos conviver na nossa vida. São coisas que a gente não pode carregar dentro de nós. Uma pessoa sem dolo é alguém sem má fé. É alguém que não tem má fé com os outros. É alguém que não carrega dentro de si falsidade. Sabe? Eu estava falando esses dias com um amigo, falando tem três coisas que o cara que eu fico muito muito chateado. É a esperteza, cara. Esperteza é um negócio que me irrita. É o cara ser aquele cara espertalhão que faz de tudo para se dar bem em cima dos outros. Sabe? A ingratidão também é uma coisa terrível, mas eu quero focar aqui nisso. Essa pessoa que é esperta, que percebe um ambiente, que faz um esquema para ela se dar bem e os outros trabalharem para ela, por exemplo. Querido, eu e Natália, a gente aperta os nossos filhos com isso. Eles não são perfeitos não, mas eu como pai, a Natália como mãe, a gente aperta os dois para que eles possam ter um caráter aprovado. E o que a gente percebe, às vezes, são pessoas que carregam dentro de si essa situação. Isso isso tem nome. É falta de honestidade. É trapaça. É fazer um negócio para você se dar bem, enquanto o outro vai se dar mal para você se dar bem. Isso não é algo que cristão pode carregar. Sabe? Sabe? Jesus, ele falou algo de alguém a respeito de ser alguém sem dolo. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 47. João 1, 47. Olha o que, é que Jesus, ele fala. Ele fala assim, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro e israelita, em quem? não há falsidade, em quem não há engano, em quem não há dolo, aleluia, glória a Deus, não foi outra pessoa que falou, foi Jesus que falou, alguém, que, no trabalho, dá exemplo, que trabalha de verdade, alguém que não utiliza o ambiente de trabalho para outras coisas, alguém que na igreja, como um colaborador, por exemplo, que não usa de mentira para poder se dar bem, querido, a gente às vezes, dá um, parece que dá uma amnésia em nós, e a gente se esquece para quem que nós estamos trabalhando, vocês vocês podem pensar eu posso pensar que ao trabalhar na igreja a gente pode estar enganando alguém aqui cara. mas aos olhos daquele que tudo vê jamais jamais aí Jesus vira para Natanael e fala assim eis aí um verdadeiro israelita que não há falsidade que não há engano que não há dolo Jesus ele faz essa pergunta para mim e para você agora O que que Jesus tem encontrado em nós, em momentos que ninguém está nos vendo? Porque, querido, reputação é aquilo que eu quero que as pessoas pensem ao meu respeito. Caráter é aquilo que eu sou de verdade quando ninguém está me vendo. Quem eu sou quando ninguém está me vendo? aleluia então o que que Jesus pensa ao nosso respeito? nós estamos aqui falando a respeito de atitudes que atrapalham o nosso crescimento como cristão falamos o primeiro, a maldade, que é essa depravação, é ter um coração malicioso a segunda coisa, esse coração de engano, é dolo sabe, é ser alguém que que é, não é, é fake é fake, não é de verdade A terceira coisa, ele fala assim, 1 Pedro 2,1, portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano. E a terceira coisa é, livrem-se da hipocrisia. É algo que nos atrapalha também. Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus, quando você for orar, entra para o teu quarto, tranca a porta e o teu pai que te vê em secreto te recompensará o padrão que Jesus nos ensina de relacionamento com Deus é as portas fechadas, isso não significa que nós não vamos para a igreja, que nós não vamos orar em outro lugar, mas o padrão que Ele nos ensina é o seguinte, aonde você estiver, Deus está não somente te ouvindo, mas vendo dentro de você, porque Ele vê o que é de verdade no teu coração, Não adianta viver uma vida de hipocrisia, uma vida de fingimento, uma vida de simulação, uma vida de falsidade, sabe? Não adianta. E no aspecto espiritual, a hipocrisia é a demonstração de espiritualidade que não é verdadeira. Não é verdadeira. A hipocrisia é isso, eu querer demonstrar uma espiritualidade que eu não tenho. É aquela brincadeira, aquela música que até a música virou. Papai, vamos morar na igreja? E o pai está lá conversando. O que, que é isso, meu filho? Pai, vamos morar na igreja, pai? Vamos morar na igreja? Por que, meu filho? Ah, papai, por que aqui dentro da igreja você chama a mamãe de meu amor? Você me chama de meu filho amado, querido? Você não bate na mamãe? Você não xinga palavrão? Porque em casa está difícil. Qual que é o nome disso? É querer. É querer enganar querido, preste atenção a Deus nós não enganamos os homens nós enganamos por um tempo mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor vêem todas as coisas e não há nada que esteja nas trevas que Deus não traga luz sabe por quê, querido? porque a igreja é do Senhor a igreja é do Senhor e ele cuida da sua igreja Então, a hipocrisia é tentar demonstrar uma espiritualidade que não é verdadeira. É a tentativa de impressionar alguém com algo que não possui, com algo que não é. Hipocrisia também é desejar que o outro seja perfeito naquilo que eu não sou. E ainda cobrá-lo. Qual é o nome disso? Hipocrisia. Eu não posso ter isso na minha vida. Eu estava falando ontem com o Mauro aqui, a gente estava ali na, no, no combate contra as ondas, com, a, com duas vassouras, e a gente estava falando a, a respeito disso. Como que eu, o apóstolo Paulo, ele fala isso para Timóteo também, ele fala assim, aquele que almeja o episcopado, almeja boa coisa, almeja a excelente coisa, almeja uma nobre uma nobre escolha, o episcopado, o ser pastor, agora você imagina, você imagina, eu chegar aqui e falar, vamos fazer um congresso da família, se eu não tenho uma família equilibrada, como que eu vou falar de um assunto, aonde eu não tenho um são para falar, como que eu vou chegar para alguém e falar assim, você trata muito mal a tua esposa, E se eu trato a minha esposa mal em casa? Como que eu vou falar sobre andar junto do filho? Porque nós vivemos uma geração de filhos órfãos, de pais vivos. Como que eu vou chegar para um pai, para alguém que anda próximo a mim, e falar assim, cara, tu tem que andar próximo do teu filho? E ele olhar para mim e falar assim, pai, mas você não anda. Querido, andar com Deus é fazer força. É fazer força para ser de verdade. Aleluia. Tem que ser de verdade, cara. Tem que ser de verdade. É morder o ah, assim, oh, eu não estou com vontade de fazer isso. Mas eu, por amor a Cristo, por amor à palavra de Deus, eu vou fazer. Eu vou pedir perdão. Eu não vou carregar no meu coração essa mágoa, eu não vou carregar no meu coração esse rancor, esse ódio. Não, eu sou crente, meu irmão, crente pede perdão, crente se humilha, crente dobra o joelho, crente chora, crente bota a cara no chão e fala, Jesus, tenha misericórdia da minha vida, eu não quero mais ser essa pessoa maldosa, maliciosa, que engana, que faz tudo para se dar bem, eu não quero mais ser alguém que finge uma espiritualidade que não possui. Aleluia A pastora Severina tem muito mais moral Para falar sobre isso do que eu Existe um livro bem antigo que se chama Bismarck até tem Temperamentos transformados, não é isso bicho? Quem sabe a pastora Severina no futuro Não traz aí também uma escola Para nós sobre isso Porque nós precisamos como crentes Querido Crente não pode ter esse pensamento de, de, de Eu nasci assim, eu cresci assim Eu sou mesmo assim, Gabriela que, que é isso, gente? Não pode. Não, eu sou enrolado com dinheiro, porque a minha família era enrolada com dinheiro. Cara, eu sou assim mesmo, cara. Eu não consigo pagar os outros. Ah, eu não consigo. Cara, eu vivo assim, pedindo dinheiro emprestado. Ah, eu vivo assim mesmo, cara. É, minha vida é desse jeito mesmo. Ah, meu irmão, eu olho mesmo para a mulher na rua. Eu não consigo nem me esconder. Não, eu sou assim mesmo. Eu sou depravado. E não tem Jesus que transforma. Tem Jesus que transforma, assim. Basta querer... Basta se abrir, basta falar assim, Jesus, eu quero te servir com todo o meu coração. Eu estou mentindo, eu estou enganando todo mundo, mas para ti eu não consigo mentir. Me ajuda, me capacita. Eu quero ser cristão de verdade. Enquanto essas coisas habitarem nós viemos. Nós, ainda que essas coisas estejam assim, convivendo conosco, cara, essas coisas a gente não, não vai evitar o nosso crescimento. A gente não vai conseguir amadurecer, a gente não vai conseguir crescer, a gente não vai conseguir romper e viver o melhor de Deus nessa terra. Quantos estão me entendendo nessa manhã? Então, meu irmão, joga fora toda a maldade, joga fora, em nome de Jesus, o engano, a falsidade, o dolo, e joga fora a hipocrisia. Joga fora. Seja alguém que olha para dentro de si e fala, cara, eu preciso mudar e eu vou te falar uma coisa querido, pode ser que não mude agora, pode ser que não mude amanhã mas se você forçar essa situação de de, de disciplinar a sua vida e pedir a ajuda do Espírito Santo falar Espírito Santo me ajuda me ajuda Eu eu quero ser transformado eu não quero mais esse tipo de coisa, eu não quero mais esse tipo de pensamento, eu não quero pensar assim do meu irmão, vai lá meu irmão, vai lá nele, vai lá nela, o crente faz essas coisas, eu tenho um grande amigo meu, amigo de muitos aqui, chama Mateus, ele é meu irmãozão, me ajudou muito na minha caminhada cristã, e nós tocávamos juntos na nossa antiga igreja e eu me lembro que a nossa amizade durante um tempo ficou estremecida a gente não sabia o que que era até que o um dia eu tive coragem eu cheguei para ele falei Mateusão chega aí meu mano ele sentou comigo eu sentei ele sentou falei assim mano eu não tô entendendo o que que tá acontecendo com a nossa amizade eu não sei o que que está acontecendo comigo contigo eu, eu, eu te amo Tu foi padrinho do meu casamento, eu sou padrinho do teu casamento. Eu frequento tua casa, você frequenta a minha casa. A gente toca junto, mas alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa se colocou entre eu e você que está atrapalhando a nossa amizade, e ele falou para mim assim, cara, eu estou percebendo a mesma coisa, mas eu não sabia como resolver, eu falei, meu irmão, olha, eu quero te falar o seguinte, eu estou pensando isso, isso e isso ao teu respeito, e ele falou, eu estou pensando isso, isso e isso ao teu respeito, cara, mas isso não vem de Deus, isso não é certo, cara, vamos orar aqui, acabou, meu irmão, acabou, eu sei que o homem é mais prático para resolver as coisas, né? você vê jogo de futebol de homem, pelada de futebol de homem, o cara foi, acertou o mocotó do outro, machucou, não sei o quê, o cara acaba o jogo, o churrasco já está pronto, já, mano, o cara, lá, o cara tá, vai lá mancando, resolveu! Mulher já é um pouco mais complicado, mulher já tem já esse negócio, ah, ver com a roupa hoje, só para me provocar, olha ah lá, não sei o quê, e fica remoendo, mas isso não é coisa de crente não, falei igual o André Valão, vocês não são crentes não, senhor. é, cara, vocês não são crentes não, senhor, nós precisamos expulsar esse tipo de coisa do nosso meio. Cara, Deus ele tem algo para a simples igreja. Deus ele tem algo para fazer no nosso meio. Mas se nós não crescermos como uma família ajustada, curada, não vai fazer. Não vai acontecer. Então a gente precisa olhar para dentro de nós e falar: Pô, será que tem maldade no meu coração? Será que tem falsidade? Sabe? Será que tem engano, dolo? Será que tem hipocrisia na minha vida? Uma outra coisa que o apóstolo Pedro, ele nos encoraja a nos livrarmos. Ele fala, portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia e inveja. Cara, a inveja é terrível, é igual cupim. É igual cupim. Começa pequeno, não aparece, mas quando você vai ver, está tudo podre. Está tudo podre. Quando aparece você fala, não tem mais o que fazer, está estragado, acabou, o que é inveja aqui? é um ciúme maldoso, é um ciúme maldoso, que se entristece com o sucesso do outro, eu já compartilhei isso, eu já tive inveja no meu coração, eu já tive isso, e é horrível, é horrível, e sabe como é que eu venci? me humilhando a Deus, Tocando em algo na minha vida Que eu não queria tocar Quem já teve furunco aí? Faz o sinal com as mãos Só eu e Mauro Todo mundo, né? Quem já teve furunco, levanta as mãos Fica com vergonha, não Não é terrível? Como é que cura o furunco? Tem que fazer o quê? Tem que espremer, meu irmão É isso que a gente está fazendo nessa manhã Está tirando algo de dentro de nós, comportamentos, pensamentos, que nos atrapalham, que nos envergonha que envergonha o céu. Inveja é o ciúme maldoso que se entristece com o sucesso alheio. Olha o que, que Salomão fala a respeito de inveja. Provérbios 14, abre sua Bíblia lá. Provérbios 14, verso 30. Pode me ajudar, abre a sua Bíblia comigo, lá em Provérbios 14, verso 30. Pode me ajudar à vontade. Ele fala assim, olha, Provérbios 14, 30. O coração em paz dá vida, dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Ao olhar do, de, de Salomão, ele diz que a inveja é doença. Que coisa terrível. E, queridos, não nos enganemos. Essas coisas estão no coração de muitos. Às vezes, lá, protegida, numa gaveta que ninguém toca. Mas a gente precisa chegar e falar assim, não, eu sou extremamente ciumento. Eu sou ciumento com a minha mulher, eu sou ciumento com meus amigos, eu sou ciumento com fulano, eu tenho ciúme. Era algo que eu tinha também. Eu era extremamente ciumento. Com amigos, às vezes. Queria só aquela amizade, só queria para mim. Inveja de precisar chegar e dobrar o joelho e falar assim, Jesus me ajuda. Dói, é uma vergonha. Como um cristão, você chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu ainda carrego isso aqui dentro de mim, mas eu sei que essa mochila aí o Senhor não me deu para carregar. Eu não quero isso dentro da minha vida. Isso me faz mal. E aí, meu irmão, não é algo que eu posso tirar de você e não é algo que você pode tirar de mim. É igual dieta, eu não posso fazer por você, você não pode fazer por mim. Eu tenho que me humilhar diante de Deus e falar assim: Jesus, me ajuda, sozinho eu não consigo, mas me ajuda. Eu não quero isso dentro de mim, eu não quero carregar mais essa inveja dentro de mim. Sabe como é que a gente faz para vencer a inveja, querido? Sabe como? Elogia a pessoa, mesmo que seja na marra. Meus parabéns, cara. Cara, que bênção, glória a Deus. Aí você vai estar dizendo para você mesmo e para o inferno, falar assim, meu irmão, eu vou vencer essa situação aí. E quando você vencer isso, você vai estar apto para ter aquilo. Quando você vence isso, você se torna apto para ter aquilo. Aleluia! Gálatas 5:21, o apóstolo coloca lá a inveja como uma obra da carne. É uma obra da carne. Tiago 3,16, o apóstolo Tiago, ele vai falar que a inveja é confusão. Tiago 3,16, ele fala assim, Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda a espécie de males. Confusão. Como que nós vencemos esses tipos de coisa? Gálatas 5, versos 24 ao verso 26. Aleluia! Os que pertencem a Cristo, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Ande em espírito. Ande em espírito. Reconheça esse tipo de coisa. Resista a esse tipo de coisa. Arrependa-se desse tipo de coisa. Ore para que você vença esse tipo de coisa. E passe a elogiar mais o outro. Passe a elogiar. E por último, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 1, ele fala, Portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. O que é maledicência? É o pecado da língua. É o pecado da língua. É o falar mal do outro. É o espírito da fofoca. Abra sua Bíblia comigo em Tiago, no capítulo 3. Tiago 3, verso 1 ao verso 6. Ele fala assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo, quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto, semelhantemente. A língua é um pequeno órgão do corpo, mas que se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Verso 6. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A língua, meus irmãos, é o volante da nossa vida. A língua é o volante da nossa vida. Ou ela te leva, ou ela te conduz, ao destino que Deus traçou para você, ou ela vai te levar para o erro, para um precipício, para a morte dos sonhos e projetos que Deus tem para a nossa vida. Pô, mas a língua, a língua, a língua. Porque nós pensamos, mas quando nós liberamos com a nossa boca, nós estamos criando uma arapuca para a nossa vida mesmo. Ou. Estamos criando um caminho de bênção para a nossa vida. Ou nós estamos criando uma própria armadilha para nós. Fica de pé nessa manhã. Oh, aleluia. Aleluia. Cinco coisas, cinco coisas que atrapalham o nosso crescimento. Maldade, engano, hipocrisia, inveja e maledicência. Cinco coisas que podem estar dentro de nós para nos atrapalhar. Cinco coisas que Deus não quer mais que esteja em nós. Amém? 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 Glória a Deus. Aleluia. Começa a sondar o teu coração nessa manhã. Começa a reconhecer dentro de você se ainda existe alguma dessas cinco coisas dentro de você. Eu também estou olhando para dentro do meu coração. E estou dizendo para mim também nessa manhã, eu não quero ter essas essas atitudes, Pai. Porque eu quero crescer. Eu quero romper. Eu quero avançar eu quero Senhor me tornar um homem de Deus para ti eu quero Senhor dia após dia vencer aquilo que se levanta contra a minha vida oh aleluia oh Espírito Santo começa a passear no meio da tua igreja começa a trazer a nossa memória não é um espírito de acusação e de condenação não é um Espírito de acusação e condenação que está sobre nós nessa manhã. Mas é o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que com muito amor, com um jeito que só Ele sabe fazer. Ele nessa manhã, Ele está colocando em nosso coração, em nossa memória, situações que não podem mais permanecer em nós. Talvez você está meio brigado com alguém, talvez você está precisando se acertar com a sua família, pedir perdão para a esposa, para o esposo, para o filho, para a filha, essa é amanhã. não perca tempo, hoje é o seu dia, hoje é o nosso dia como igreja, de procurarmos um ao outro e falar, poxa, eu eu estou com meu coração assim, vamos resolver essa questão, vamos conversar, vamos resolver, vamos tirar toda a maldade do nosso coração, vamos tirar todo o pensamento lascivo, Vamos tirar do nosso interior tudo aquilo que não provém de Deus nessa manhã. Ô Espírito Santo.